0: Olá, muito bem-vindas ao episódio 14. Hoje vamos falar sobre reforma, como é que nós nos podemos preparar para a reforma e que tipos de reforma é que existem, reforma normal e reforma antecipada.
1: Eu sou a Inês. Eu sou a Susana e este é o podcast Mulheres Felizes,
0: para mulheres financeiramente livres e independentes. Aqui vamos partilhar contigo as nossas experiências, os nossos sucessos e os nossos erros para te ajudar a viver com liberdade financeira.
1: Olá, muito bem-vindas ao nosso episódio número 14 e hoje vamos falar sobre reforma. E estávamos aqui a falar em off e ainda estava a dizer, olha agora neste episódio vamos então falar sobre reforma. E eu, ah oh, ok, reforma, aquele, aquela ideia longínqua de ter que ter um dinheiro para um, apoiar na nossa velhice Diz-me assim, não, mas podemos falar sobre reforma antecipada. eu, ah, ok, muito mais motivada <risos> agora.
0: <risos> Bem, inicialmente íamos focar-nos em reforma tradicional, mas vamos falar sobre os dois temas, para ser mais giro. É, eu acho que sim, eu acho que sim. Até porque eu acho que,
1: não sei se tu tens esta ideia, mas eu acho que quase toda a gente quer ter uma reforma antecipada, mas ninguém quer abdicar hoje de algumas coisas
0: para conseguir este objetivo. Eu acho que, mais do que isso, acho que as pessoas não sabem como é que podem atingir esse objetivo abdicando de coisas. E esse é o nosso trabalho. É explicar-vos como é que vocês podem abdicar de coisas, não imensas, mas é sempre preciso abdicar de algumas, para vocês conseguir ter, conseguirem ter mais liberdade no futuro. Eu acho que a maior parte das pessoas quer, mas não sabe o que fazer. Acha que não é possível.
1: Ah, eu acho que é isso. É as duas coisas. Sim. Não sabe o que fazer. Um... E não sabe que é possível dois. Ou seja, Exato. ah, isso até pode eventualmente ser possível, mas não sei muito bem como fazer, nem se realmente é se não é. E por acaso tu tens uma história muito engraçada, porque tu começaste a poupar e investir exatamente por causa disso, não é? Porque ouviste é um vídeo
0: de alguém, um, podcast. um então, podcast. Esperemos que este podcast vos inspire. Foi quando eu comecei a ouvir podcasts, um podcast na realidade Podcast que vai mudar a tua vida. Exatamente. <risos> Uh, foi um podcast que foi o primeiro podcast de finanças pessoais que eu ouvi. Que nem sei o que, é que era. Era um podcast assim, uh, religioso e de independência financeira. Religioso. Os americanos são incríveis, Uau. misturam coisas. <risos> era, era um podcast. Ele dizia que era religioso, falava muito de religião, uh, mas uh, sempre com, porque ele achava que era um propósito de Deus. Tipo, tu atingiste a liberdade financeira e a reforma antecipada. Então eu comecei a ouvir aquilo. E de repente apareceram uns professores, eu, eu nem sei quem são, hoje em dia tenho que pesquisar. Lembro que eles tinham 40 anos e que eles se tinham reformado, tinham-se reformado aos 40 anos. E tinham-se reformado, porquê? Porque tinham, uh, eles eram professores, portanto não recebiam muito bem, nos Estados Unidos os professores não recebem um salário incrível, recebem um salário totalmente classe média, um, embora tenham uma vida boa, porque têm muito tempo livre mas não recebem um salário nada especial e o que é que eles fizeram? Eles durante 10 anos quando se focaram em reformar-se mais cedo, fizeram renda extra fizeram uma série de coisas, continuaram o seu trabalho de, tradicional e tinham conseguido acumular o suficiente investindo na bolsa para se reformar aos 40 anos super tranquilos, já não precisavam mais trabalhar na prática eles ainda tinham uma associação, uma coisa qualquer portanto eles ainda recebiam algum dinheiro mas era mesmo muito, muito pouco e eu penso que comecei a fazer contas. <risos> eu acho que é logo a primeira. Porque eu achava que isto não era possível, não é? Isto foi em 2014. Foi em 2014. Portanto, eu que eu estudava eu finanças e trabalhava em uma nunca na vida me tinha passado pela cabeça que isto era possível. Então comecei a fazer contas e comecei a perceber que era possível. Era possível... Tinhas que ter um esforço muito grande. e Eu nunca fui aquela pessoa de querer muito consumista. E querer ter uma super casa e um super carro. Portanto, para mim, poupar nessas poupar era relativamente fácil. Mas eu não poupava muito porque não tinha organização financeira. Eu acho que é muito importante organizar te para poupares. Não é só querer. Querer ajuda, mas organizar-te é o que faz toda a diferença. Mas comecei a fazer contas. Se eu poupar X por mês, se eu investir, se o retorno do meu investimento for X, for Y, isto até... Em 10 anos é possível. E então comecei super focada nisso. Aliás, foi com base nisso que eu disse ao meu marido, não, nós temos que ir para fora porque com os salários em Portugal não vai dar. <risos> um, vamos para fora e não sei o quê, que os salários são muito mais altos. E de facto são, ajuda muito, mas também, mais uma vez, também os custos são mais caros, portanto em Portugal também é possível. Um, e, e então fiquei maravilhada, porque de facto eu não fazia ideia que havia... Depois comecei a ler sobre isto, o movimento FIRE, e comecei a ver, não, há mais pessoas a fazer isto. Tipo, há imensa gente que se foca, só que tens que ser super focado e tens que abdicar de algumas coisas, não é? E há imensa gente que hoje em dia é reformada antecipadamente. Imensa gente, há algumas pessoas que conseguem de facto reformar-se antecipadamente. Uh, e então comecei super focada nisso. Eu criei o meu valor, que este é o valor que eu tenho que ter investido, e comecei muito focada nisso, um, a poupar, a investir, a aumentar os meus rendimentos, e foi de facto esse o meu grande uh, motivador inicial. Este número de independência financeira de não trabalhar. Estabeleces metas anuais ou
1: não? Ou...
0: Olha, eu, eu tinha metas eu tinha um, objetivos de investimento, okay. então não, não, eu não era super, hiper rigorosa, era rigorosa com a minha poupança. Mas depois o investimento já era um bocadinho mais flexível, porque também investi em imobiliário e, portanto, era um bocadinho mais instável, okay. mas tinha uma meta de longo prazo, eu tenho aquele valor que ainda não atingi, que eu quero atingir, que eu sei que se eu tiver esse valor investido, então não preciso mesmo de trabalhar. E tu Susana, conta-nos como é que descobriste a reforma <risos> antecipada e depois vamos falar sobre a reforma tradicional, o que é que também é importante. Sim, exatamente, exatamente, se calhar vocês também querem
1: saber, mas pronto, vamos falar aqui sobre as nossas paixões. Exato. Opa, olha, eu realmente, eu sempre fui uma pessoa muito poupada, muito, desde sempre, uh, e portanto sempre muito consciente de que com a poupança a reforma antecipada era uma coisa bem longínqua, não é?
0: Sim, sem investir não é possível. sim com é. um bocado de risco. Ou seja, não é, é muito
1: difícil, muito é muito, muito difícil. E então eu pensava assim: ok, eu vou poupar imenso, e talvez, em vez de eu me conseguir reformar aos 67, talvez eu me reforme aos 64. Uhu. <risos> <risos> e então para mim estava, estava bom, não é? tipo Tudo o que fosse um ano ou dois antes estava, estava vá, melhor.
0: E é melhor, é melhor e,
1: Sim, facto, E é melhor. Só que depois, a determinada altura, comecei a abrir os olhos para os investimentos e disse assim, não, ok. Então, se calhar... Uh, aliás, mentira, porque nem foi assim. Eu depois comecei a abrir os olhos para aumentar a minha poupança, ok? Então, em vez de eu poupar aquele X, arranjar formas de ter maiores retornos para conseguir poupar ainda mais... Uhum e aproveitando, e não subir o meu estilo de vida.
0: Isso, isso é super importante.
1: Ok, então, vou manter o meu estilo de vida, não vou trocar de carro só porque sim, não vou comprar um telemóvel topo de gama só porque sim, não vou mudar de casa só porque sim, aliás, até mudei de Lisboa para os arredores de Lisboa, um, e portanto, foquei muito, ok, vou manter o meu estilo de vida, mas quero meter mais dinheiro a entrar todos os meses, não é? Então, foquei-me aqui muito na questão
0: da renda extra. Nós somos o nosso melhor ativo, não é? É verdade, nós somos melhor do que qual... o retorno que nós temos de nós próprias é melhor do que qualquer retorno que vais ter de qualquer investimento. Portanto, é verdade, isso é super importante. É.
1: E então, na altura, eu pensei isso, pensei, vou conseguir trazer mais dinheiro para o meu mês e isso vai ser possível. E então, a determinada altura, antes de nós criarmos o finanças no feminino, eu pensei assim: ok, então se calhar 60 é uma boa meta. Não é? Então a minha reforma foi sendo assim, mais pequenina, mais... a trabalhar cada vez menos. Cada vez
0: mais antecipada.
1: Cada vez mais antecipada. A determinada altura criámos o Finanças no Feminino e eu passei a ganhar mais do Finanças do Feminino do que do meu trabalho das novas Seis e ainda com alguns retornos do economice E eu pensei assim, epá, espera lá, se calhar 55 é uma ótima idade e então partilhei com a Inês... Ai Inês, nem sabes, muito fixe, não sei o quê, acho que vou conseguir-me reformar aos 55. Ok, Inês me diz. Achas mesmo? Tu vais reformar muito antes disso. <risos> Na altura eu estava a começar a fazer os meus, já tinha começado a fazer os meus primeiros investimentos, mas o que é que é engraçado, como eu ainda não tinha os retornos desses primeiros investimentos, às vezes aquilo parece um bocadinho algo uh, utópico, não é? Porque tu investes, mas como ainda não viste nada de retorno, tu pensas assim bem, se calhar não me vai dar assim tanto, ou eu não vou conseguir reformar-me assim tão
0: cedo. E depois tu começas a estudar mais, uhum. a saber mais. E a pôr mais dinheiro também, não é importante? A pôr mais dinheiro. Mais confiança. Porque quando não tens muita confiança não pões muito dinheiro a investir, não é? É isso mesmo. E depois rende mais, não é? Se, se poupas mais e pões mais também rende mais.
1: É isso mesmo. Então eu acho que a determinada altura e acho que para ser sincera, deve ter feito um clique no início deste ano, que é aquele clique do ok, vou finalmente definir o meu objetivo, eu, eu sabia mais ou menos quanto é que eu tinha que ter, mas não tinha assim um grande objetivo por ano, nem um grande objetivo final, para mim o meu objetivo era um milhão, não é? Eu continuo a ter o objetivo de um milhão, atenção, mas de repente eu olhei para pensei assim, não, vamos lá pôr as coisas, fazer coisas reais, não é? Aliás, como eu estou sempre a dizer para toda a gente fazer e eu não estava a fazer de facto. Uhum. Não é? Então vamos lá pôr as coisas em metas e, e a determinada altura consegui pôr as coisas em metas, consegui dizer não, eu tenho que poupar isto todos os anos. Explica só o que é, que é pôr as coisas em metas. Vou explicar. Pôr as coisas em metas é eu olhar e dizer assim, eu preciso de... 200 e, entre 250 e 300 mil euros até à minha idade da reforma. Ah, entretanto, obviamente, baixei a minha idade da reforma, que neste momento está nos 45 anos, graças à Inês, não é?
0: Mas a Sônia não se vai reformar, vai sempre continuar a trabalhar <risos> connosco.
1: Não, eu vou continuar a trabalhar, claro. Eu acho mais que assim. tranquila. Sim, mas mais tranquila, exatamente. Um, mas atingir a minha independência financeira aos 45 então o que é que eu pensei? Eu, se calhar vou precisar de 250, 300 mil euros, então quanto é que eu preciso de poupar e investir todos
0: os anos? Muito importante investir.
1: Exatamente. Quanto é que isto se traduz? Bem,
0: poupar também é super importante.
1: Exatamente. É as duas coisas. Exato. As duas coisas são super importantes. Eu pensei, quanto é que eu vou ter que poupar e investir todos os anos? Quanto é que eu vou ter que poupar e investir todos os meses? Então eu sei que todos os meses eu tenho que cumprir aquele meu objetivo. Tiro lá eu o dinheiro de onde eu tiver que o tirar, não é? Então, já sei que estou ali... Todos os meses tenho que seguir aquele caminho e pronto. E então a minha dada reforma baixou para os 45 e é real. A questão é que é real. Eu, e eu olho. Acho que ainda vai ser antes.
0: <risos> a Susana, daqui a um mês, está-nos a dizer: afinal, baixou para os 42.
1: <risos> não, já tinha a fazer contas para os 44. Tá? Hoje de manhã já tinha a fazer contas para os 44. Mas. Não, porque eu depois penso assim, ok, se eu tenho fundo de emergência para 24 meses, então dá para reduzir dois anos, não é?
0: Pois é isso, é que, mas é bom, mas dizem que é uma das regras da reforma antecipada, é teres um bom fundo de emergência. Já tenho para
1: 24 meses. Então já tens fundo de emergência. Eu sou louca. Reforma,
0: eu não, já, é, é coisa que as pessoas, ou seja, quem se reforma antecipadamente, o que fazem, não tem que ser igual para toda a gente, mas o que fazem é investem muito, normalmente na bolsa, porque a Bolsa é relativamente fácil de crescer o teu dinheiro e também relativamente fácil de retirar quando precisares. Um, e depois, nos últimos meses, últimos anos, em que já vão quase, já estão quase a reformar antecipadamente, aumenta o fundo de emergência para 24 meses. Para não precisar de levantar dos investimentos em Bolsa quando a Bolsa está em queda. Uau! Estou com a mentalidade rica. Tu já estás quase com. Pronto,
1: está bom, está <risos> no caminho certo. Mas mas o que é que. Eu acho que a minha missão a partir do momento em que eu descobri isto.
0: Se já era Mas partilhar. Motivo imenso. É?
1: Motiva imenso. Eu Tens acho que, metas anuais, pois. Sem dúvida. E, e tu olhas para o teu mês e sabes que é possível. Uhum. Sabes? Eu acho que isso então é mesmo super importante. Tu olhas e dizes assim: não, eu se fizer isto, que eu já estou a receber neste momento e já posso ter este grau de poupança neste momento, eu já vou atingir aquilo ou seja, se eu conseguir trazer ainda mais rendimentos para o meu mês eu ainda vou atingir mais cedo exatamente então isto é fantástico é e então se é a minha fantástico. meta anteriormente ou o meu, a minha missão de vida era partilhar a organização financeira neste momento é partilhar a organização financeira e partilhar a possibilidade de todos nós podermos ter uma reforma antecipada se assim o quisermos exatamente. e atingirmos a independência financeira então este ano para mim foi um ano muito importante porque eu acho que o meu desenvolvimento pessoal é que me permitiu ver isto de outra forma e o meu mindset mudou.
0: Uau, incrível história, Susana. Foi? Foi, Uau. foi incrível. Porque, porque é isso que é super, porque é algo que nos dizem que não é possível, eu acho que quase toda a gente nem sequer sabe que é possível. Primeiro, não sabe que é possível, não é? Como tu disseste, e depois, mesmo que pense, OK, algumas começa a ver ok algumas pessoas que fazem isto. Mas como é que eu na prática vou fazer isto? E Depois há muitas crenças limitadoras, que é o meu salário é muito baixo, eu nunca vou conseguir. Uh, renda extra não tenho tempo, tenho filho. Não... Sim, exatamente. E, e acabamos por deixar de lado, ou então, não, eu mereço gastar este dinheiro, portanto, vou esbanjar em qualquer coisa para compensar o trabalho que eu não gosto, não é? Exatamente. E às vezes mais vale temos um trabalho que gostamos e que temos mais tempo livre e até fazer uma renda extra nesse tempo livre do que estar num trabalho que nos paga bem e que depois esbanjamos o dinheiro para compensar, bem, mas isso são outras questões, mas portanto, no fundo preparar a tua reforma antecipada quase que te tira o peso de preparar a tua reforma normal não é? Porque o que é que uma pessoa só aqui falando de forma genérica o que é que uma pessoa pode fazer para preparar a sua reforma normal?
1: Olha, eu por acaso, eu penso muito nisso e então, eu acho que nós concordamos até porque já falámos sobre isso algumas vezes que é, nós achamos que a segurança social vai pagar as reformas quando nós chegamos à idade da reforma agora obviamente vai-te pagar um valor tão baixo uhum. que não te permite manter o teu estilo de vida ou o teu estilo de vida que tiveste ao longo da tua idade adulta. E então, o que é que eu também faço neste momento? Eu que também não investia num PPR, como tu sabes, não é? Que também foi
0: um incremento este ano. Mas eu também, eu também é recente, sim. Eu, eu pensei assim... Porque eu estava tão focada na reforma antecipada que não pensava na minha reforma tradicional. Mas acho que é importante pensarmos nas duas coisas.
1: É, e hoje em dia penso nisso. Eu hoje em dia penso assim, ok, tenho o meu PPR... Eu poupo todos os meses para o meu PPR e quando tiver a minha independência financeira tenho esse valor calculado, aquilo que eu tenho que continuar até à idade da reforma todos os meses a poupar para o meu PPR. Portanto, eu sei, quando eu chegar aos 67, eu estou tranquila, porque esse dinheiro que eu vou ter no meu PPR uhum. mais a minha reforma vão me permitir ter o meu nível de vida tranquilo. E até lá, dos 45 aos 67, são 22 anos... Tens que ter os teus investimentos a trabalhar para ti. Que tenho que ter os meus investimentos a trabalhar para mim e depois aí trabalho ou não naquilo que eu quiser e como eu quiser, e se calhar uma ou duas horas por dia, ou porque quero sim continuar a trabalhar, mas de uma forma diferente, de uma forma mais tranquila, não é? Deixando algumas coisas, uhum. não responder que sim a todas as solicitações que nos chegam, não é? Então...
0: Exatamente, mas no fundo é isso, é continuar a descontar para o serviço, para o sistema de segurança social. Público, Sem dúvida, não é? sim. E portanto vais ter qualquer coisa no, na tua reforma. O PPR. O PPR, que é algo que eu também faço. muito pouco Eu ponho pouco dinheiro por mês, porque eu não quero... Olha, eu ponho 100 euros, acho vou ser aqui... Olha, eu também, 50. 50? Olha, eu ponho 100. <risos> eu ponho 50 porque já pensei em subir, se calhar vou subir, portanto se calhar não, não tomem este valor como absoluto, mas não vale a pena mais do que 100. Quem tiver outras formas de investir e tiver interesse em investir de outras formas, juntem-se à comunidade de Mulheres Felizes, vão ao nosso site, financasnofeminino.pt. <risos> uh, quem tiver interesse em investir por si próprio, não vale a pena colocarmos todas as nossas poupanças num PPR. O que é importante é um valor baixo, que não nos afete muito o nosso mês, mas que o dinheiro vá trabalhando para nós e que nos garante esta reforma uh, tradicional, não é? Aos 67 anos, um, confortável. Sabes, sabes o que é que eu penso? Olha, penso duas
1: coisas. Primeiro, aquilo que eu vou poupar durante é poupar e investir. Quando digo poupar, é poupar e investir. Durante estes 10 anos, primeiro, uh, vai crescer mais rápido do que eu estou a imaginar. Porque eu estou, parte caso, sim. É, e porque eu estou quase a pensar em poupar o bolo todo. E portanto, poupar o bolo todo e ainda investir. Portanto, vou atingir o valor mais rapidamente. Eu sei que isso vai acontecer. E depois, eu penso assim, dos 45 aos 67, são 22 anos... Eu não vou chegar aos 45 e levantar todo o dinheiro que eu tenho Exatamente. para ficar ali parado, para me pagar todos os meses aquele valor. Não, ou seja, o dinheiro que eu vou gastar, ele vai estar sempre lá.
0: Eu vou só levantando pequenas parcelas. Pequenas parce... ah, ele até pode crescer, continuar a crescer todos os anos. Exatamente. Acontece muito com muitas pessoas que se reformam antecipadamente. Que é, levantam dinheiro, mas a Bolsa tem estado a crescer muito, mais nos últimos 10 anos. Ou seja, eles formaram-se. Alguém que se reformou com um milhão, a título de exemplo, vive dos retornos dos seus investimentos, levanta todos os anos X e mesmo assim, como deixa o restante investido, o restante continua a crescer. E hoje tem um milhão vírgula um milhão três, mais do que um milhão, mais do que tinham quando se reformaram antecipadamente, mesmo gastando uma parte dos seus investimentos, que é incrível. É isso que eu penso, é isso que é, eu penso. Como exatamente. eu não vou levantar logo tudo, 22 anos é muito tempo de dinheiro.
1: E eu E eu faço uma coisa que, como eu sou extremamente conservadora, eu divido sempre o meu dinheiro de liberdade financeira em dois: metade vai para investimentos
0: em risco e metade. Mãe, estamos aqui a contar tudo da nossa vida, é portanto, verdade. este episódio. <risos> <risos> episódio <de> Top Secrets. <risos>
1: mas não, não tenho problema com isso. Mas metade, como eu, como eu tenho em, em investimentos em risco e metade eu tenho em bolsa, então o que está em bolsa eu vou deixar lá depois dos 45. Uhum. Portanto, na verdade, o que eu vou gastar é o dinheiro que está sem risco. E, portanto, esse dinheiro que está em bolsa, ele tem mais 22 anos para crescer. Exatamente. Portanto, eu quando chegar à idade da reforma, terei a segurança social, o PPR... E mais investimentos. E mais os investimentos e se tua que E a casa tenho... paga e mais uma série e, de... E coisas. a minha casa paga, exatamente, e mais uma série de coisas. Portanto, na verdade, eu sinto que nessa altura eu vou estar forte.
0: <risos> e a maior parte das pessoas está muito forte nessa... Não toda a gente, infelizmente, mas a verdade é que a maior parte das pessoas está... Até às vezes acumula mais dinheiro do que o... A... Precisa. E até há um movimento de pessoas que é uh, chama já não sei o nome em inglês, mas é qualquer coisa de quero ter zero de riqueza quando morrer. é sério? É, que é pessoas que de facto não vale a pena chegarmos ao fim da vida com imensa riqueza, não é? Claro Sim. que podemos querer deixar algumas coisas aos filhos ou aos netos, mas se calhar mais vale darmos enquanto estamos vivos e aproveitarmos com os filhos enquanto estamos vivos do que deixar uma Olha, riqueza Olha, a minha enorme. sogra é a
1: favor disso. É. Minha sogra diz, eu quero dar tudo o que eu tenho aos meus filhos enquanto eu estou viva.
0: Mas que faz, faz mais sentido, tanto para ela que vai aproveitar também com as pessoas e depois é uma chance disso, não é? Sabemos o que é que acontece com as heranças e... Sim. Portanto, uh, mas é, eu acho que temos um bocadinho... Eu tenho tanto foco na, na reforma antecipada que acabei por não me focar tanto na reforma tradicional e acho que acontece isso muito com as pessoas. Faltam tantos anos que ninguém quer pensar na reforma tradicional. E por isso acho que para mim o truque, e para ti também, é... Uh, Definir um PPR, um PPR com risco, muito importante, um, a reforma é um investimento de longo prazo, devemos assumir algum risco uh, e fazer um, uh, uma, um, uma, um aporte mensal baixo, 50, 100 euros, o que vocês quiserem, uh, que não vos afete o vosso bem-estar e que... Que seja feito de forma automática, nisso é importante, eu acho que seja feito Sim, de forma automática. Sim, o meu é, automatizado. <risos> não é <o> good. <risos> e portanto, vocês não têm que pensar nisso, na reforma tradicional, aceitar que o Estado vos vai dar qualquer coisa, não vai ser muito, e depois este PPR extra, e depois os vossos investimentos que vão trabalhar para vocês antes da vossa reforma antecipada, mas também uh, durante a vossa reforma tradicional. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Portanto, aqui,
1: isto deve estar a ser interessante, porque nós temos aqui companhia em estúdio e a companhia está muito atenta. Portanto, acreditamos que vocês vão gostar deste, deste episódio do, do podcast, mas eu acho que sim. E acho que é muito importante essa mensagem, nós às vezes pensamos aqui um bocadinho do investir uh, antes da reforma e esquecemos um bocadinho aqui esta, esta questão de investir para quando atingirmos mesmo a idade da reforma. E acho que para nós, tanto para mim como para ti, foi aqui este, este ano, foi essa mudança, não é? Fez, essa, fez esse clique, essa importância de nós realmente apostarmos também nessa, nessa parte e de chegarmos então aqui ao final da vida com mais... Ao final da vida? Eu não sei se é final da vida, espero que não, Oxe,
0: não é? não
1: Mas é essa idade de uma forma mais tranquila e mais digna, não é? Que é aquilo que, que muitas pessoas querem.
0: Muito bem, acho que resolvimos bem este episódio. Uh, contamos com vocês no próximo episódio. Até lá, partilhem, comentem, deixem-nos o vosso like e lembra-te que sim, o dinheiro traz felicidade.